0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Ich bin Philipp Forstner, der Draft-Nerd und mit euch möchte ich heute ganz gerne über das anstehende National Championship Game sprechen im College Football. Viel Spaß! Ja, normalerweise begrüße ich an dieser Stelle Lorenz, äh, der ist leider unpässlich, wie man so sagt. Äh, der liegt flach mit Fieber, wünschen ihm an dieser Stelle gute Besserung. Ähm, ich bleibe mal beim Wir, weil ich euch ganz gerne mit ins Boot holen möchte. Vorab habe ich über die Social-Media-Kanäle einfach mal die Frage gestellt, was wollt ihr zum naddy wie es so gerne heißt, wissen? Was möchtet ihr gerne zum Endspiel um die College-Meisterschaft wissen, damit ihr euch gut gut auf das Spiel vorbereiten könnt, damit es nochmal ein bisschen mehr Spaß macht. Äh, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, also die Partie Washington Huskies gegen Michigan Wolverines, die verspricht schon so ziemlich viel Spannung und ziemlich viele interessante Stories, ohne dass wir großartig noch auf Spieler und Matchups eingehen können. Aber gerade die NFL-Fans, die am Ende der Saison nochmal in den College-Football einschalten und sich sagen, hey, das nehmen wir an dieser Stelle mit. Gerade die Halbfinals und dann das Endspiel schauen wir uns gerne an. So ein bisschen die Verlängerung eines langen NFL-Football-Wochenendes, über das wir bereits in Football-Quark in unserer letzten Ausgabe gesprochen haben, als wir über die verschiedenen playoff szenarien gesprochen haben. Jetzt also... Das Netty. Wann läuft der ganze Bums eigentlich? Äh, die ganze Nummer läuft in der Nacht von Montag auf Dienstag um 1.30 Uhr. Pro7 Max überträgt das Ganze auf jeden Fall. Und auf Rande.de dürfte das zu schauen sein. The Zone macht mit Sicherheit auch mit, äh, sodass das im Prinzip jeder in Deutschland gucken kann, der möchte, der lange noch wach bleiben kann. Ähm, worum geht's? Ja, es geht um die Meisterschaft. Es geht um die Meisterschaft im College Football. Und. Äh, Dabei wollen Michigan und Washington jeweils, die zuletzt in den 90ern die letzte National Championship gewonnen haben. Ja, zum ersten Mal in dieser neuen Ära des College-Footballs, muss man ganz ehrlich sagen, mit Veränderungen im Transfer-Portal, mit Veränderungen im Recruiting, äh, mit jetzt den Realignments der Schulen, die gerade die Conferences wechseln. Nächstes Jahr spielen Washington und Michigan zum Beispiel in derselben Conference. Ähm, ja, die da jetzt zum ersten Mal den Titel holen wollen. Äh. Wenn ihr dazu auch mal ein bisschen mehr wissen wollt, hört einfach auch mal in die in die weiteren Folgen rein, die Stars von morgen, äh, jede Woche neu und äh, wir äh, sprechen dabei eben über den College Football. Und ab jetzt dranbleiben, denn ab jetzt besprechen wir den Draft. Also äh, jetzt in den nächsten Wochen bis Ende April werden Lorenz, der ist, äh, Scouting Director der Frankfurt Galaxy. Und ich äh, arbeite für RTL als ja, Scout, wenn, wenn man so will, ähm, als derjenige, der dort die Spiele vorbereitet mit den Vorschau-Mappen, für die, die uns noch nicht kennen. Äh, also ich bereite dort die Spiele für die NFL vor und ähm, schaue mir dafür vorab die NFL-Teams an, die Spieler, die dort mitspielen und Suche mir Tendenzen und so weiter raus. Äh, ja, wir möchten euch ganz gerne Richtung Draft äh, gut vorbereiten, haben das in den letzten Jahren auch schon getan und freuen uns da natürlich schon mega drauf. Lorenz ist auch garantiert nächste Woche wieder fit. So, aber jetzt wollen wir schauen. Äh, Washington mit dem ersten Titel nach 32 Jahren, Michigan mit dem ersten Titel nach 26 Jahren. Wer hat denn eigentlich, wenn es im Energy Stadium der Houston Texans dann zum Kickoff kommt vor, ich glaube, etwas über 70.000 gehen rein. Ähm, etwas über 70.000 Zuschauer. Äh, wer, äh, wer hat da eigentlich die Nase vorn? Und ähm, Ja, laut den Wetteranbietern sind das die Michigan Wolverines mit äh, kleinem Vorsprung. Sind auch an 1 gerankt, während Washington eben an 2 gerankt ist. Äh, haben halt noch ein bisschen eine überzeugendere Saison gespielt. Aber eigentlich sind beide ungeschlagen, gehen sie in dieses Spiel. Ein Team wird am Ende eben weiterhin siegreich in der Saison bleiben. Äh, ja, ich würde sagen, an der Stelle schauen wir doch mal auf die Fragen, die ihr gestellt habt. Ja, und das ist eigentlich schon die beste Frage von Damien. Damien fragt, welche Spieler im Championship siehst du in der NFL und welche davon, wenn überhaupt, siehst du in der ersten Runde? Ich kürze das mal ab, weil im Prinzip jeder Spieler, der in einem National Championship Game bei diesen beiden großen Colleges auf dem Feld steht, hat eine realistische Chance darauf, irgendwann mal in der NFL zu spielen. Und da gehe ich auch gleich auf zwei Spiele ein. Wir haben nämlich mit Maurice Heims auf der einen Seite einen Edge Defender für die Washington Huskies, der noch nicht in die National Football League gehen wird, also der sicherlich noch ein Jahr länger am College bleiben wird, der aktuell hauptsächlich, das muss man zugegebenerweise sagen, in den Special Teams aktiv ist ähm, und weniger auf dem Feld steht, wenn die Defense auf, auf dem Feld ist, der aber auch dort schon seine Plays gemacht hat. Und ähm, wir werden sehen, ob er, das auch, ob er das auch im nächsten Spiel machen darf. Auf jeden Fall ist er ein Spieler, ähm, ich suche mal kurz seine Rückennummer raus, dass ihr das seht, äh, Maurice Heims Maurice trägt die Nummer 45 und äh, wie gesagt, wird hauptsächlich eben in den Special Teams einges eingesetzt. Wen wir noch dabei haben auf Seiten von Michigan, das ist Marlin Klein. Marlin Klein spielt Tight End bei den Michigan Wolverines der ist tatsächlich Redshirt Freshman, also auch noch relativ am Anfang seiner College-Karriere. Äh, könnte jetzt aber zukünftig Spieler wie AJ Barner beerben, die als Seniors jetzt in die National Football League gehen. Äh, und ähm, ein sehr athletischer Titan, der eventuell auch bei bestimmten Plays schon mal zu sehen sein wird, der aber auch noch eine ganze Menge lernen muss. Und ähm, ja, müsste einfach mal die Augen für euch auch offen halten, falls euch das interessiert, der trägt die Nummer 17. So, dann wollen wir aber eben auf die, ja, die Top-Prospects dieses Spiel eingehen. Und ähm, hier haben wir zuallererst, möchte ich sagen, bei den Washington Huskies, Rome Odunze. Der Wide Receiver, äh, 6 Fuß 3 groß, 215 Pfund. Er ist groß, hat aber auch eine gewisse Armlänge, er ist sehr muskulös gebaut, und ähm, ja, schlägt Defensive-Backs einfach ähm, sehr konstant. Also sein Quarterback, über den wir gleich auch noch kurz sprechen werden, Michael Panix, wird ihn sicherlich öfter im Spiel finden und auch anwerfen. Äh, was ihn ausmacht, ist äh, vor allem, dass er dass einen er, ja, hohen Speed mit einer sehr hohen Beweglichkeit verknüpft für einen Spieler seiner Größe. Und dass er in der Lage ist, nicht nur von der Athletik zu leben, sondern auch schon sehr gut gelernt hat, wo sind die Schnittstellen der Defense, wo kann ich mich in die Zonen setzen, dass ich äh, genau zwischen die beiden Spieler lande, ne, damit ich catchen kann und danach für yards nach dem Catch sorgen kann. Das erinnert sehr an äh, C.D. Lamb in seiner College-Zeit. Der hat dann in Dallas erst noch ein bisschen gebraucht, bis er dann wirklich richtig durchgestartet ist. Aber C.D. Lamb aktuell einer der besten drei Receiver der NFL vielleicht und ähm, Romo Dunsey kann das, also kann tatsächlich ein ganz besonderer Receiver in der NFL werden. Ich weiß, alle reden über Marvin Harrison und das auch zu Recht, aber danach sollten wir über Romo Dunsey sprechen. Der ist in vielen anderen Jahren. Der beste Receiver seines Jahrgangs. Troy Fautanu, äh, der Offensive Line-Man der Washington Huskies, die Huskies gerade mit der besten Offensive Line des Landes prämiert. Das ist auch so ein interessantes Matchup schon mal. Michigan hatte die letzten beiden Jahre die beste Offensive Line des Landes, Washington dieses Jahr. Ehrlich gesagt muss man sagen, Michigan steht dem jetzt nicht wirklich in was nach, wenn es um die Offensive Line geht. Man hat wahrscheinlich einfach gesagt, na naja gut, wenn die beiden eh gleich auf sind, dann können wir auch ein neues Team wählen und haben nicht drei Jahre in Folge Michigan. Ähm, Fautanu spielt Left Tackle in Washington, wichtige Position in dieser Offensive Line. Ehrlich gesagt, sehe ich ihn in der NFL eher auf eher Guard, weiter innen. Ähm, er ist athletischer als man erwartet, wenn man sich seine Körpermessungen ansieht. Und kann auch relativ, ja, relativ, eine ne relativ hohe Reichweite erzielen. Aber ein Spieler mit 6 Fuß 4, 317 Pfund, und ich bin ehrlich, ich glaube, er ist sogar noch ein bisschen kleiner, ähm, ist dann eigentlich eher als gar zu sehen. Und äh, da wird man sehen, ob er es, bei Romo Dunsey bin ich mir sogar ziemlich sicher, Stand jetzt bei Troy Fautano werden wir dann sehen, werden die Teams ihn als Offensive Tackle oder als Interior Offensive Lineman sehen, weil davon hängt auch ab, hast du eine Chance in Runde 1 gedraftet zu werden oder nicht. Ich äh, möchte auf jeden Fall an der Stelle schon mal sagen, all das, was ich jetzt sage, ist Stand jetzt. Wir haben noch den ganzen Januar, Februar, März, April bis zum Draft, das sind noch vier Monate, das ist ein Dritteljahr, das ist eine verdammt lange Zeit, also Lass uns nicht vertun und behaupten, Mock-Drafts, die wir gerade lesen, sind in Stein gemeißelt, spieler -Rankings, die wir sehen, sind in Stein gemeißelt. Auch ich habe noch lange keine finale Bewertung der Spieler abgegeben, sondern all, was ich jetzt gerade sage, ist so der, der erste Augentest, den ich habe. Das heißt, das Tape, was ich geschaut habe, die Notizen, die ich mir zu den Spielern gemacht habe, die lese ich jetzt erstmal so vor. Ohne dass ich das bereits in irgendeine Benotung einfließen lassen habe. Äh, das ist einfach nur ein Gefühl, dass ich Fautano besser finde als andere Interior Offensive Linemen, dass ich ihn eher als Guard oder als Tackle sehe. Ne? Und genauso Romo Dunse eben, äh, ja, dass er mich halt an cd Lamb so er erinnert und äh, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass er so eine Art Spieler werden kann. Um, wir haben noch einen weiteren Wide Receiver tatsächlich. Ihr merkt, ich habe das richtig logisch aufgeteilt. Äh, Jalen Polk, Jalen Polk von äh, Washington, äh, zusätzlicher Wide Receiver, fast also fast identische Stats zu Romo Donze, genauso ein wichtiger Receiver und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Puka Nakua Story, finde ich. Äh, der hat 2021 direkt erstmal eine, eine gravierende Verletzung gehabt. Die ihn, die ihn in den ersten Wochen vom Spielen abgehalten hat. Dann ist der Einstand natürlich schwer gefallen. Bei Nakua war das bei Washington witzigerweise auch. Nakua ist dann gewechselt. Nicht, weil er sich nicht durchgesetzt hat in Washington, sondern er, weil er zu BYU wollte, damit er näher bei seiner Großmutter ist, die, die im Sterben lag, tatsächlich, mit der er noch Zeit verbringen wollte. Ähm, die Gründe hatte Pope nicht. Dementsprechend hat er sich dann natürlich langfristig durchgesetzt in einem exzellenten Wide-Receiver-Room. Äh, Washington hat einen der besten Receiver-Coaches äh, der Liga neben den Ohio State Buckeyes vielleicht und das siehst du halt. Ne? Die besten Receiver kommen in diesem Jahr von der Ohio State mit Marvin Harrison oder wenn wir auf die letzten Jahre schauen in Washington, trägt das jetzt auch endlich Früchte, äh, was, äh, was dort geleistet wird. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich in der Zeit äh, nicht die Möglichkeit, äh, jetzt nochmal schnell den Namen rauszusuchen. Also googelt das einfach selber kurz, den Werdegang, ähm, wie das kommt. Äh, was ihn halt auszeichnet, poke er ist eben ein bisschen größer und und äh, also nochmal größer als Romo Dunsey und er äh, hat halt hat halt sehr starke Ballskills. Also äh, ihn kannst du halt einen Traffic anwerfen, ihn kannst du an der Seitenlinie schwierige Catches geben. Da ist Lamb noch Filigraner einfach in seinem Spiel und weniger physisch, äh, obwohl er sogar kräftiger gebaut ist. Als Poke. Poke ist dann eher so ein High-Pointer, der eben äh, da gerade indem er jetzt das Timing und die Chemie zu Michael Pannings aufgebaut hat, äh, einfach wichtige Plays machen kann. Also, sag mal, Romo Dunze, äh, ist, ist, äh, ist, der, 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 der vollkommene Receiver, äh, den wir eigentlich immer mit auf der Rechnung haben müssen. Und Poke wird immer wichtiger, je näher wir an Third Downs und Long kommen, je näher wir an die Red Zone kommen zum Touchdown, dann ist Poke der Mann, äh, der, der für Washington dann was reißen soll. Äh, ja, ein absoluter Überflieger, wo ich mir sicher bin, dass der in den Rankings noch steigen wird die nächsten Wochen. Das ist Braylon Trice, der Edge-Rusher von Michigan, äh, von Washington. Äh, der hat letzte Woche gegen Texas im Halbfinale hat er die beiden Sacks gegen Quinn us gemacht und hat immer wieder dafür gesorgt, die Longhorns aus dem Rhythmus zu bringen und hat es eben auch geschafft. Ihm ist das gelungen. Und das wird auch im Championship-Game seine Aufgabe sein. Ähm, er ist von den Zahlen, die er gebracht hat in den letzten Jahren am College und von seiner Spielweise her, finde ich sehr gut vergleichbar mit den beiden Bosa-Brüdern. Ähm da gehört er so hin in die Kategorie. Sicherlich noch nicht ganz das Fund, wenn es um, um, um Run-Defense geht, wie die beiden Bowser's, aber eben auch diese Allrounder-Qualität im Pass-Rush. Also, die Bowser-Brüder sind ja auch bekannt dafür, dass sie eigentlich in jedem Spiel Action machen, dass sie sich eigentlich von keiner Art Tackle aus dem Spiel nehmen lassen, weil sie so verschiedene Wege haben: Technik, Power oder und auch Speed mit dem sie halt Gegner schlagen können. Chase Young passt, glaube ich, auch noch in die Kategorie mit rein. Das sind so diese, diese Art von Pass-Rushern, die wir, die, wir, die wir jetzt in den letzten Jahren bekommen haben in der NFL und Brain Trice, finde ich, passt in die Kategorie. Aber so ganz die Qualität der Bosas hat, Na ja, sagen wir mal ehrlich, dann würden wir wahrscheinlich jetzt aktuell von einem Top-3-Pick schon reden. Da taucht Brandon Trice in der Diskussion nie auf, deswegen müssen wir da, glaube ich, Abstriche machen aber ein Spieler, den wir für die erste Runde unbedingt auf dem Zettel haben müssen. Ich glaube, wenn NFL-Teams sich mit Tape näher beschäftigen und wenn sie vor allem auch sehen, äh, was er jetzt im Halbfinale und auch vielleicht dann im National Championship Game reißen wird gegen eine exzellente Offensive Line, und er hat auch gegen Texas, gegen sehr gute Tackles gespielt, ähm, dann glaube ich, äh, wird, man, wird man noch mehr von ihm reden. Ähm, ja, und dann kommen wir schon zum letzten Spieler der Washington Huskies, Michael Panix Jr., ich habe ihn schon erwähnt, der Quarterback, der fast Heisman geworden ist, äh, schwere Verletzungen bereits in seiner Collegezeit hatte, was auch tatsächlich seine Bewertung für den Draft schmälert, also wir können aktuell überhaupt nicht sagen, ob Michael Panix ein Erstrundenpick ist oder vielleicht sogar ein Tag-3-Pick, weil... Die Medicals, die beim Combine dann stattfinden, die entscheiden darüber letztendlich, welche medizinischen Berichte bekommen die Teams und ähm, was geht mit ihm. Ich sage mal zum Beispiel, äh, wenn die Minnesota Vikings nächstes Jahr einen reinen Pocket-Passer haben wollen, einen sicheren Quarterback, der sehr genau spielt, der sehr gut durch die Pocket navigiert, der sehr selbstsicher ist, so, so, so... So so die Kategorie C.J. Stroud aus dem letzten Jahr. Äh, dann ist Michael Panics Name, mit dem die Vikings sich beschäftigen, weil aktuell ist er ja Kirk Cousins Free Agent. Man weiß ja noch nicht, wie es weitergeht, gerade mit seiner Verletzung. Das Ding ist aber genau das. Die haben jetzt gerade, und deswegen nehme ich die Vikings halt als Beispiel, die haben jetzt gerade einen Quarterback, der gerade eine schwere Verletzung hat, vorher aber immer durchgespielt hat. Und die Vikings wissen, wie viel sie an Kirk Cousins hatten, dass er so lange verletzungsfrei geblieben ist. Holst du jetzt einen Quarterback, der genau das Gegenteil ist, der so viele Verletzungen schon in seiner Karriere hatte, wo du nicht weißt, kann der überhaupt eine NFL-Saison durchspielen? Denn die geht ja nochmal ein paar Wochen länger als eine College-Saison und das Spiel selbst ist auch nochmal eine Spur härter. Also ja, da darf, darf man skeptisch sein und äh, das muss, müssen wir tatsächlich erstmal im Auge behalten. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, was er gut kann. Ich finde, dass er auch außerhalb der Pocket, außerhalb der Struktur letzte Woche noch mal gezeigt hat, dass er was drauf hat, dass er besser sein kann. Also auch da passt so ein bisschen der Vergleich zu Stroud, weil äh, Stroud hat man auch immer nachgesagt, ja, der kann nur, wenn der eine saubere Pocket hat, wenn der clean spielen kann, dann ist der richtig, richtig gut. Aber außerhalb der Struktur kann der halt gar nicht das Ding war nur, Stroud musste das bis zum College-Halbfinale gegen Georgia nicht machen. Hat das dann gegen Georgia gezeigt. Und siehe da, heute in der National Football League, er kann es auch. Bei Michael Panix ist es ähnlich. Innerhalb der Saison musste er das eigentlich nie abrufen. Gegen Texas musste er, hat es gezeigt. Gegen Michigan wird er, denke ich, auch müssen. Und wenn er es nochmal zeigt, dann hat er im Gegensatz zu Stroud sogar zwei Spieler. Also, äh, wenn die Medicals beruhigend sind, ich glaube es gerade nicht, äh, dann wird Michael Pennings wesentlich höher gedraftet, als das momentan noch der Fall ist. Ich bin ein Fan von ihm. Man merkt es. Ähm, Lawrence ist da etwas skeptischer, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber ja, was weiß der schon? <lacht> der kann sich gerade nicht wehren. <lacht> so, ähm, wechseln wir den Ball, wechseln wir zu Michigan. Ähm, Michigan hat auch sehr, sehr viel Talent. Fangen wir mal mit Chris Jenkins an in der D-Line, über den ich letzte Woche auch schon gesprochen habe. Sein Papa war Nose-Tackle in der NFL. Wird den ein oder anderen noch was sagen. Das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Ähm, der hat von 2000... Ach, hat er, war, das muss ungefähr bis 2000... 10 gewesen. Also, der hat bei den Panthers gespielt, bevor die, ich glaube, das eine Mal hat er mit denen im Super Bowl sogar gestanden, aber als die Panthers das zweite Mal gut waren, war der da schon nicht mehr. Also, ganz so, ganz so frisch ist es dann doch nicht mehr. Ähm, Chris Jenkins spielt Defensive End bei Michigan und ich muss aber fairerweise sagen, ich glaube schon, dass er jetzt nicht auf Nose Tackle gehört, aber schon in Zukunft. Ähm, eher auch Richtung einer äh, Defensive-Tackle-Rolle oder so wechseln sollte. Ich meine, der wiegt über 300 Pfund, der ist aber ein bisschen kleiner für einen Spieler, der über 300 Pfund wiegt und von außen als pass aktiv sein sollte. Ähm, sehr explosiver erster Schritt. Das, was du eben auch Interior haben willst, was du nicht unbedingt nur außen können musst, ne? Und ähm, ja, der halt auch eine hohe Beweglichkeit mit sich bringt. Also wenn du mit über 300 Pfund am College auf diesem Level outside spielen kannst, dann, dann musst du schon verdammt was drauf haben. Er hat ja auch letzte Woche nochmal gegen, gegen Alabama einen Sack gesetzt, mehrere Hurries gehabt. Ähm, also häufig, häufig die Gegner unter Druck gesetzt. Auch das wird Michigans Rezept diese Woche in diesem Finale gegen Michael Panix sein. Ne? Irgendwie diese Offensive Line aus der Reserve zu locken, mit voller Power und durchkommen zu Michael Panix, um zu gucken, wie reagiert der Quarterback auf diesen Druck. Und Chris Jenkins ist dann meiner Sicht mit, mit dem Motor, den er hat, mit der Ausdauer und mit der Konstanz, mit der er spielt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und auf der offensiven Seite sprechen wir als allererstes von Quarterback J.J. McCarthy. Ich muss ehrlich sagen, ich kann den Hype um ihn, First-Round-Great und, und wir wollen ihn in den Top-5 sehen und so. Ich kann ihn nicht nachvollziehen. Er hat gegen Alabama direkt im ersten Spiel zu Glück, dass der Spieler bereits außerhalb des Feldes stand, als er die Interception äh, gefangen hat oder wieder reingekommen ist vielmehr. Ähm, er, er hat tatsächlich Pässe in wichtigen Situationen klar vorbeigeworfen. Das waren keine schweren Bälle. Das waren Pässe über sechs, sieben Yards. Nicht an die Seitenlinie, sondern so ins Halbzentrum. Und, und äh, das ist etwas, was er besser machen muss, wenn er in der, in der NFL irgendwann starten will. Er ist auch noch verdammt jung. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon gehen muss in die NFL. Aber klar, wenn er jetzt diesen Hype kriegt, wenn es heißt, äh, du, du gehst erste Runde und äh, die Teams, die interessieren sich für, für dich, ja, dann musst du es wahrscheinlich probieren, vor allem, weil du ja noch gar nicht weißt, ob Jim Harbo nächstes Jahr überhaupt noch dein Coach ist, also in Michigan könnte, könnte es sehr viele Veränderungen geben und dann, ja, sei an McCarthys Stelle lieber vor der Zeit, als dass du plötzlich hin, hinterherhängst. Äh, nächstes Jahr eine schwächere Saison als dieses Jahr spielst und plötzlich ist deine first Round bewertung halt weg, ne? Ich finde aber, er sollte noch lernen, es gibt einfach zu viele Lücken noch in seinem Spiel, zu viele Unsicherheiten. Ja, dieser Drive vier Minuten vor Schluss gegen Alabama war ziemlich cool. Also, wenn er solche Highlights, solche Highlight-Drives kontinuierlich abrufen kann und er hat ja jetzt auch noch ein Spiel die Möglichkeit, ich habe das CJ Stroud Beispiel genannt, ähm, indem du einfach nochmal für Furore sorgen kannst, dann, dann, äh, dann gebe ich ihm das. ne? Und dann bin ich auch der Letzte, der sagt, äh, äh, nein, ich halte an meiner Bewertung fest, weil, wie gesagt, ich habe noch gar keine Bewertung gemacht. Ähm, keine endgültige. McCarthy ist auf jeden Fall mobiler als Michael Panix. Auch das ist eine Option, die Michigan in diesem Spiel hat. Ich finde, er sollte alles, was er hat, mit in die Waagschale legen, ähm, wenn er dieses Spiel gewinnen will. Und ähm, dann werden wir sehen, ob es am Ende für ihn reichen wird, ähm, ob er ja, ob er mit seinem wirklich starken Armtalent. Ähm, starken Arm vor allem, ne? auch die Genauigkeit auf den Platz bringen kann, die es halt in so einem Spiel braucht. Er hat das Glück, er spielt gegen eine schwächere Defense als gegen Alabama. Es sollte ihm leichter fallen. Seine Wide Receiver wie Roman Wilson, über den ich jetzt nicht länger eingehen will, weil den sehe ich jetzt noch nicht in der ersten Runde, ähm, dass, er, dass, er, dass er die eben noch mehr mit einbezieht. Äh, also es könnte für ihn leichter sein, ein geiles Spiel zu machen. Soll er machen. Dann Gerne her damit. Äh, wir machen weiter mit einem Spieler, der, der nicht dabei sein wird. Äh, und das ist tatsächlich auch ein, ein Problem für Michigan. Denn äh, auch Washington, ich habe über Brain Trice schon geredet, hat einen starken pass -Rush Und Zach Sinter ist nicht dabei. Zach Sinter ist ein Faktor dafür, dass äh, dieses Team in den letzten beiden Jahren den Joe Moore Award für die beste Offensive Line des Landes gewonnen hat. Und ähm, er, äh, ja, er ist auf jeden Fall derjenige, wenn ich das jetzt richtig habe, wann hatte Michigan zuletzt einen, einen Offensive Line Prospect, dass äh, das, das so, so in den ersten drei Runden gedraftet wurde. Ähm, ich würde sagen, Zach Sinter ist trotz seiner Verletzung, weil er hat sich glücklicherweise einen Bruch zugezogen. Das heilt sich meistens alles ein bisschen besser aus, wenn es da keine weiteren Beschädigungen gibt, sodass er, wenn er davon fit ist, auch ähm, sich sogar vielleicht noch zeigen kann. Ne? Vielleicht wird er Richtung Combine oder so sogar die Möglichkeit haben, zumindest die Interviews zu machen. Das sowieso. Ähm, vielleicht vielleicht kann er, kann, er, ähm, kann er beim Pro Day oder so noch mal so ein bisschen was zeigen von Michigan. Ähm, dass die Teams ihn sogar noch sehen dem Draft. Ähm, aber er wird auf jeden Fall bis nächste Saison fit sein. Äh, er hat eine Verletzung, die in der Regel folgenlos ausheilt, äh, sodass es da keine Probleme gibt und ja, ähm, äh, Sech eben auch ein Spieler, der zukünftig in der Interior Offensive Line gesehen werden sollte. Wie gesagt, gerade mit der Verletzung dann schwierig zu sagen, hat er das Zeug dazu, ähm, hat er das Zeug dazu, in Runde 1 gedraftet zu werden, das ist bei den Spielern, die weiter innen stehen, in der, der O-Line halt immer immer kritisch. Ne? Da gibt es wenige, die sich da wirklich durchsetzen. Meistens dann aber auch zu Recht ziemlich gute Leute. Ja, und zum Abschluss zwei Spieler, die für mich so das Zünglein an, an der Waage sein können in diesem Spiel. Ähm, wir haben sehr, sehr starke Running Backs auf Seiten von Michigan. Washington kommt viel weniger über den Lauf. Michigan kann tatsächlich das Spiel über den Lauf auch kontrollieren. Das geht auch am College. Das ist nichts, was was jetzt wo jetzt die Leute wieder sagen, ja, aber Laufspiel ist nicht so. Es ist College, es ist nicht die NFL. Und äh, im College kannst du gegen das passende Team auch einfach mal fünf, sechs Yards pro Lauf hinlegen äh, und dann kriegst du den Lauf eben nicht gestoppt. Und äh, Michigan hat das in diesem Jahr gegen die Ohio State Buckeyes und gegen die Penn State Nittany Lions bereits bewiesen dass sie gar nicht so auf den Ball werfen müssen, wenn sie gegen gerade ein Team, was, was über wie die Buckeis, was auch über die Feuerkraft offensiv kommen will, ähm, dass sie darüber halt einfach über den Ballbesitz das Spiel so lange kontrollieren, bis sie den Gegner zermürbt haben. Und äh, das macht Michigan mit zwei Running Backs, die ich nicht in der ersten Runde sehe, keine Sorge. Aber mit Black Corum, der damals fast bei den Ohio State Buckeyes gelandet wäre. Und er, äh, wie ich finde, ist er, ja, bei seiner Körpergröße einfach, ähm, einfach eine ne, ne, ne Human Cannonball, wie man so sagt. 5 Fuß 8, 210 Pfund, äh, ist, ähm, ähm, ja, mit einem sehr, sehr tiefen Körperschwerpunkt ausgestattet und, äh, sehr, sehr schwer zu Boden zu ringen und beschleunigt auch sehr hoch aus dem Backfield heraus. Das hat er tatsächlich gemeinsam mit seinem Teamkollegen Donovan Edwards, der aber wesentlich leichtfüßiger daherkommt, mehr der Running Back ist, der auch nach außen geht, ähm, der der schnell eben erstmal die Spurz nach außen setzt, um dann mit einem Cut nach innen zu schießen. Ähm, das ist dann eher seine Aufgabe und der auch wesentlich öfter im Receiving-Game eingesetzt wird, also der wesentlich häufiger dann auch... Ähm, Bälle, kurze Bälle von JJ McCarthy fängt. Und ähm, beide eben dafür bekannt, ja, hohe, hohe Raumgewinne zu erzielen, äh, schwer getackelt zu werden. Gerade Donovan Edwards, der eben oft auch an der Seitenlinie irgendwo zu sehen ist, dann, äh, wenn er mit dem Ball in der Hand weiterläuft, äh, der also gar nicht erst getackelt wird, sondern tatsächlich den Ball Richtung Auslinie trägt. Ja. Das wird, das wird tatsächlich ein kritischer Faktor sein für Washington, das zu stoppen. Denn, und das sage ich auch ganz klar, ähm, schauen wir uns die Skillspieler im Passspiel an, dann äh, hat Washington hier eindeutig die Nase vorn. Also dann, äh, dann sorry, aber die Leute sagen, J.J. McCarthy wäre der bessere Quarterback. Er mag vielleicht das bessere Prospect sein, weil er keine Vorverletzungen hat. Aber er ist nicht der beste Quarterback, der am Mo von Montag auf Dienstag auf dem Feld steht. Sag ich. Und ähm, Romo Dunsey ist einfach auch nochmal ein anderes Kaliber als Roman Wilson. Und Roman Wilson ist auch noch alleine. Also ey, nicht ganz. Ne? Michigan hat auch andere Receiver. Aber Romo Dunsey hat halt mit Jalen Poe quasi auf der anderen Seite nochmal sein Pendant. Also er wird halt noch schwieriger für die Wolverines sein, das zu stoppen. Hm deswegen und beim Coaching ja da gebe ich Jim Harbo den Punkt ich meine er ist einfach erfahrener als Kevin De Boer. er hat bereits in Finals gestanden und weiß weiß halt wie das ist er war selber schon im Super Bowl. Er kommt aus einer Familie, die das gewohnt ist, eben sehr kompetitiv zu sein. Ähm, fand das auch geil, wie, wie sein Vater, als sie das Halbfinale gewonnen haben, abging. Könnt ihr euch mal auf YouTube oder so reinziehen? Der hat, äh, ja, der sieht halt einfach aus wie Jim Harbo in Alt mit so einer Rentnermaske. Und äh, der, äh, der, ist, der ist richtig abgegangen. Mit seiner Frau zusammen übrigens auch. Also die haben beide richtig, richtig Spaß gehabt und, ähm, ähm ja, Jim Harbo auf jeden Fall an der Stelle äh, das, das Fund an, an Erfahrung, was ein Kevin DeBoer nicht haben kann. Und auch das Team ist erfahrener im Umgang mit solchen Situationen. Michigan spielt halt jedes Jahr ein Endspiel gegen die Ohio State Buckeyes und das ist ein Endspiel, das ist ein Rivalry-Game, das ist aber auch ein Endspiel. Und die Spieler sind dabei. Michigan war die letzten beiden Jahre im Playoff-Halbfinale. Sie haben verloren, aber sie haben auch Erfahrungen gesammelt, die sie jetzt weiterhelfen. Und die Situation mit der Suspendierung um Jim Harbo, dass er, dass er der, dieses Signing-Stil ist da ja gewesen, ähm, da ist ja Schmuh betrieben worden von Michigan, so ganz nachgewiesen haben sie das bis heute noch nicht. Äh, aber tatsächlich ist ja so, dass er, äh, dass er dafür drei Spiele gesperrt wurde und das hat die Mannschaft einfach nochmal viel enger zusammenrücken lassen. Auch das ist ein Moment, der kann nochmal geweckt werden in einem Finale, indem man einfach schaut, äh, hey, wenn wir gerade mit zwei Scores zurücklegen, wenn es nicht gut läuft, dann können wir uns zurückerinnern an diesen, an diesen Moment, als wir im Lockerroom saßen, als wir einen Tiefpunkt hatten ähm, und uns zusammengerauft haben und dann eben Penn State und Ohio State beide weggehauen haben. Äh, das ist etwas, das Washington nicht hat. Washington hat einfach das ganze Jahr über geführt. Die haben immer vorne weggespielt. Die haben jeden Gegner, ja, dominiert will ich nicht sagen, gegen die Oregon Ducks haben sie auch Endspiele gehabt. Ne? Aber sie waren in den letzten Jahren nicht in den Playoffs und äh, haben eben auch in den letzten Jahren nicht, äh, nicht ähm, ja, diese Wettkampfhärte gehabt. Ja, ähm, Das sind für mich so die... Äh, die wichtigsten Faktoren eigentlich für dieses Spiel. Das war auch eine Frage, die ich noch im Kopf habe. Und ähm, ja, das ist es dann im Endeffekt auch gewesen. Also ich hoffe, ich habe euch jetzt mal eingestimmt, äh, habe euch die wichtigsten Spieler genannt, die wichtigsten Kriterien, wie ich finde, die für den Ausgang des Spiels äh, dastehen. Ich gebe jetzt gleich noch einen Tipp ab, was ich glaube, wie es ausgeht. Ich habe Letzte Woche habe ich beide Halbfinals auf jeden Fall richtig gelegen. Äh, das heißt aber nicht, dass ich das diese Woche tue. Die Wahrscheinlichkeit ist damit eigentlich viel höher, dass ich diesmal daneben liege. Also die Fanseite, die ich jetzt nicht wähle, braucht mir deshalb nicht böse sein. Ähm, ja, schaut euch dieses Endspiel an. Ich glaube, es ist eines der besseren Endspiele, die wir die letzten Jahre hatten. Es wird sich lange ziehen. Nehmt also auf jeden Fall, äh, rechnet auf jeden Fall damit, dass ihr sehr lange wach bleiben müsst. Ähm, ja, bedenkt, nächstes Jahr spielen diese beiden Teams in der Big Ten sogar zusammen. Also äh, wir, haben, wir haben hier auch nochmal ein gewisses zusätzliches Prestige in diesem Spiel. Ähm, ja, und ich finde es einfach auch prickelnd, dass wir mal nicht so diese south Eastern dominanz Georgia, Alabama oder sowas haben, sondern dass wir tatsächlich mit äh, Michigan und Washington zwei Teams im Prinzip aus dem Norden haben, äh, Nordwesten und Norden, die jetzt im Süden in Houston, in Texas eben um die National Championship spielen und für die das auch ein Riesending ist, weil über 30 Jahre nicht mehr gewonnen, wir haben hier keine Back-to-Back-Champions, die irgendwie jedes Jahr in den Playoffs und jedes Jahr im Finale sind, sondern wir haben wirklich zwei Teams, die kämpfen um etwas, was, was für die nicht jedes Jahr sein wird. Also Washington muss erstmal nächstes Jahr gucken, dass sie ihren Platz in der Big Ten finden. Das wird noch mal eine andere Nummer. Härte jede Woche sein, als was sie aus der Pac-12 kennen. Und Michigan weiß noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Also wird Jim Harbo bleiben? Gibt es doch noch eine stärkere Suspendierung oder Sanktionierung dieser, dieser Vorgehen, die es dort gibt, die Untersuchungen laufen? Äh, das wird man alles noch sehen und das wird im Zuge der Konkurrenz mit den Ohio State Buckeyes, mit Penn State, mit Oregon, mit USC, alles, was mittlerweile dann in der Big Ten dazugekommen ist, es wird nicht leichter für Michigan in den nächsten Jahren die National Championship zu gewinnen, das kann man glaube ich sagen. Und trotzdem ist Washington ein sehr schwerer Gegner. Und jetzt zum Abschluss eben mein Tipp und dann entlasse ich euch ins Wochenende, in ein footballreiches Wochenende, mit einem, ja, sehr wahrscheinlich, sehr, sehr Guten Spiel von Montag auf Dienstag. Ähm, ich gehe tatsächlich davon aus, dass Washington gewinnt. Ich glaube, der Faktor der Erfahrung von Jim Harbour wird nicht so sehr ins Gewicht fallen, wie man sich das erhofft. Auch er hat im Halbfinalspiel Fehler gemacht, die ich von dem Trainer mit seiner Erfahrung nicht sehen möchte. Ich erinnere nur an den, an den Punt-Kurzverschluss, als er plötzlich nur mit zehn Spielern, äh, als er nur zehn Spieler halt aufs Feld schickt. Das sind Dinge, die dürfen, die dürfen dem Kevin De Boer in so einem Spiel eigentlich passieren, aber nicht Jim Harbaugh. Äh, deswegen bin ich mir nicht sicher, wie nervös und angespannt er nicht selber sogar ist bei diesem Spiel. Äh, für mich ist Michael Penix der bessere Quarterback. Ich glaube, er hat letzte Woche nochmal gezeigt, dass er auch außerhalb der Struktur was reißen kann mit seinen Receivern. Ähm, und ich sehe Washington eben auch gegen ein Team wie Michigan nicht nur zehn Punkte machen, sondern 250 Passing Yards und mehr hinlegen, äh, 25, 30 Punkte machen und dann, bin ich ehrlich, dann sehe ich nicht, dass Michigan alleine mit seiner Rushing Offense und dem, was man durch die Luft so bewegt in diesem Jahr, dann eine Chance hat, äh, da am Ende die Nase vorn zu halten, weil auch der Punch, der Punch von Michael Panix und Washington kann am Ende die Entscheidung bringen, weil auch wenn McCarthy das im letzten Spiel gezeigt hat, traue ich Washington eher zu, dass sie in den letzten Minuten nochmal ein Spiel drehen, als dass ich es Michigan zutraue. Aber ihr dürft gerne anderer Meinung sein. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Michigan gewinnt. Also ähm, für mich sind es beides viel äh, gut stories die wir in diesem Jahr miterleben. Ähm, Washington, schönen Gruß auch an alle Seahawks-Fans, die wahrscheinlich dann auch vor den TV-Geräten sitzen hier in Deutschland, weil ähm, das ist ja nun mal das Team aus Seattle und viele, Seahawkers da draußen, weiß ich, äh, feiern, feiern auch für Washington und der äh, Jim Harbour als ehemaliger Head Coach der San Francisco 49ers ja, ist da praktisch genau das Gegenexemplar, also äh, vielleicht äh, können sich, können sich viele, viele Fans von der Goldküste für das Team der Wolverines begeistern, äh, Tom Brady kam ja auch aus der Gegend da und hat später für Michigan gespielt, ähm, ja, und über die Big ten region brauchen wir da gar nicht reden. Also, ja, ich äh, ja, verabschiede mich dann ins Wochenende und äh, wünsche euch ein schönes Wochenende ähm, zum Spiel. Könnt ihr auf jeden Fall auf unseren Social-Media-Kanälen ein bisschen was erfahren. Ich werde auf jeden Fall darüber twittern, ächsen oder was auch immer. Äh, und äh, ja, dann macht's gut. Auf dann, ciao.